0: El Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, son las 4, las 3 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban un saludo muy cordial No les miento, queridos amigos, si les digo que estamos reacostumbrándonos al ritmo diario del compendio del catecismo. Todo un mes de descanso deja como secuela el perder un poco el puesto delante del micrófono. Ayer fue nuestro primer programa, nuestra vuelta después de las vacaciones. Hoy vamos a abordar el segundo programa... Y lo hacemos siempre con ilusión, pero también con los nervios propios de decir «Me he desacostumbrado un poco a estar todos los días con los oyentes de Radio María» aquí en esta franja horaria en la que explicamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y para no perder las buenas costumbres, queridos amigos, pues yo ya tengo en mis manos este libro de texto, «El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica», Espero que ustedes también hagan lo propio. Es bueno tener siempre el texto delante para poder subrayar o para que leyendo nosotros, a la par que lo vamos escuchando en la radio, pues se nos queden fijadas también algunas ideas, algunos conceptos importantes y sobre todo para que nos acostumbremos a ir directamente a las fuentes y esta que tenemos en las manos y que nos sirve como libro de texto es una fuente siempre necesaria el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Tanto este, que es el más breve, que es el que explicamos cada tarde, como el que se explica por las mañanas en Radio María y que llamamos Catecismo Mayor. Algunos oyentes se sonríen cuando digo el Catecismo gordito, porque tiene muchísimas más páginas. Es el que se titula Catecismo de la Iglesia Católica, el que vio la luz, como les repito tantas veces en el año 1992, un fruto granado del Concilio Vaticano II que nos regaló el Papa San Juan Pablo II a toda la Iglesia y del cual nació este libro de texto nuestro, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, donde de una manera resumida nosotros podemos acceder a toda la doctrina católica y lo hacemos además ...con este método tan propio del compendio del catecismo... ...que es a través de preguntas y respuestas... ...que en definitiva están concatenadas las unas a las otras... ...una pregunta eh, nos ofrece una respuesta... ...esa respuesta nos suscita una nueva pregunta... ...y así pasito a paso, número a número... ...teniendo paciencia, sin prisa, pero sin pausa... ...al final vamos abordando... ...pues todo el contenido de la doctrina católica... ...no en vano, ya les he dicho muchas veces... Que nuestro libro, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, tiene la misma estructura que el Catecismo Mayor de la Iglesia. Cuatro partes bien diferenciadas en las que se dividen siempre los catecismos en la Iglesia para explicar la doctrina, la fe, los sacramentos, la moral y la oración. Bueno, pues este mismo esquema le seguimos. Y por eso, si ustedes toman en sus manos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como tantas veces hemos indicado, pues van viendo que no solamente están las preguntas y las respuestas de manera escueta, sino que en nota marginal tenemos unos referentes, unos números, que nos están llevando al Catecismo Mayor de la Iglesia para poder estudiar las cosas de una manera más profunda. Bueno, pues nosotros ya tenemos el compendio del Catecismo abierto por la página 92, que es en la que vamos a continuar. Repasaremos la relación que existe entre los sacramentos y la fe. Es el número 228. Y a partir de ahí continuaremos nuestro estudio, que es para lo que estamos. Ya saben que queremos conocer todo lo que el Señor nos ha revelado. Y tal y como la Iglesia Madre nos lo enseña. Y conocer esto no es por el mero hecho de saber más cosas, sino porque queremos conocer más a Dios, conociéndole más, amarle mucho más y amándole, seguirle cada vez mejor. Bueno, pues nuestro programa quiere ser una pequeña aportación al seguimiento de Jesucristo de todos los oyentes, que somos muchísimos y que contactamos a estas horas con Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Bueno, antes de abordar estos números en los que nos vamos a ocupar hoy, vamos a comenzar, si les parece, primero rezando. Necesitamos que el Señor nos ilumine para poder estudiar la verdad, para conocer la verdad que Él nos revela. Por eso cada día invocamos al Espíritu Santo y lo hacemos con fe. Y aunque sea siempre la misma oración, porque decidí al principio que íbamos a hacer siempre la misma oración de invocación al Espíritu Santo tenemos que intentar eh, quitar de nosotros toda rutina para que la pronunciemos, la recemos con confianza como si fuera la primera vez, sabiendo que el Espíritu Santo asiste a aquellos que le buscan con sincero corazón. Pues así, con sincero corazón, invocamos ahora al Espíritu Santo con esta oración para que nos ilumine y nos fortalezca en nuestra tarea. Y vamos avanzando, queridos amigos, hacia los números del compendio del Catecismo con este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Las chispitas que nos ofrece cada día don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano muy querido que falleció ya hace unos años. Chispitas que nos ofrece en un libro que está publicado y que hemos encontrado que existen también algunos ejemplares en México, porque también allí se editó titulado Pinceladas de Sabiduría. Cada día leemos una de ellas, la escuchamos en la voz de Alberto y nos sirve como aperitivo catequético, de una manera no sistemática, sino según van saliendo los temas, vamos tratando aspectos prácticos que puedan servirnos para aplicar la doctrina que conocemos en nuestra vida concreta. Eh, algunos muy prácticos, muy sencillos, muchas veces con buen humor, porque así son las pinceladas de sabiduría, como esta que vamos a escuchar, que se titula Vivir en la Luna. Vivir en la Luna. Hay personas enfrascadas en sus libros, que viven en la luna, sin ningún contacto con la realidad. Quieren que las cosas se acomoden a sus teorías. Creen que
2: el hombre es para el sábado, no el sábado para el hombre. Si tiene un traje y no le cabe bien
1: a una persona, es la persona la que está mal hecha, según ellos. Llevaban a un hombre a enterrar. Cuando iba a ser introducido en la tumba, revivió y empezó a golpear la tapa del féretro. Abrieron el féretro y les increpó, ¿qué estáis haciendo? Estoy vivo. Todos se asombraron. Uno dijo, amigo, todos los médicos han certificado que habías muerto. ¿Y cómo van a equivocarse los expertos? Así que atornillaron la tapa y lo enterraron debidamente. Como ven, queridos oyentes, no le falta el buen humor al autor de estas pinceladas y queda de manifiesto en esta que hoy hemos escuchado, que se titula, como antes les he dicho, vivir en la luna. Nos cuenta el chiste del señor que se hace un traje y al final todos acaban diciendo que es el señor el que está mal hecho y no el traje, el que no está bien confeccionado, o aquel señor que le llevaban a enterrar y el hombre, cuando iba a ser introducido en la tumba, empezó a dar golpes porque estaba vivo diciendo «¿Qué estáis haciendo? ¡Que estoy vivo!» Y uno se atrevió a decirle, uno que vivía en la luna, evidentemente, si todos los médicos han certificado tu muerte, no vas a ser tú más que los muertos. Y le atornillaron y al pobre lo volvieron a enterrar. Bueno, pues creo que con estos chistes de buen humor, Don Justo nos ofrece hoy una reflexión muy interesante. Tenemos que evitar, queridos amigos, vivir en la luna y tenemos que vivir en la realidad. Hay una frase de San Agustín que hemos traído a colación muchas veces en estas pinceladas de sabiduría. Esa que dice pretérita creamos, presencia cognoscamus et futura esperemos. Las cosas pasadas vamos a dejarlas a la misericordia de Dios, creamos. Las cosas futuras vamos a esperarlas, solo tenemos el presente, por eso vamos a vivirlo apasionadamente en el amor, y el que vive en la luna está en sus cosas y no está abierto a la realidad y, sobre todo, a los que les rodean, para poder amarle. Es verdad, queridos amigos, que hay personas que son más introvertidas y que por lo tanto les cuesta más comunicarse. Hay personas que son más extrovertidas y que por lo tanto eh, hablan mucho y que les cuesta poco relacionarse con los demás. Al hablar de estar en la luna no nos estamos refiriendo a esto, a las personas introvertidas ni mucho menos. Cada uno es como es y así intenta vivir lo mejor posible, claro que sí. Igual que hay muchas personas que por sus propias capacidades tienen quizá un alto grado de abstracción y quizá tienen mucho más baja la comprensión verbal y entonces tienden a construir la realidad en su mente solo desde cuatro datos que reciben enseguida, se posicionan y ya construyen la realidad. Bueno, eso es una manera de ser, con unas cualidades tampoco nos estamos refiriendo a esto, sino a las personas que viven en un mundo paralelo, haciendo sentir la soledad a los que tienen al lado. Podríamos poner, queridos amigos, muchos ejemplos. A mí se me ocurre un ejemplo a propósito de que tengo también el móvil sobre la mesa, por si me tienen que comunicar algo de los estudios centrales. Bueno, pues aquellos que viven ahora constantemente pendientes del móvil, viven en la luna de su móvil, constantemente comunicándose a través de las redes sociales una comunicación sui generis que podíamos decir y sin embargo tienen abandonadas a las personas más cercanas han construido un mundo paralelo al final se han hecho adictos a este mundo paralelo que podemos llamar el mundo digital y viven de alguna manera en la luna o aquellos que viven enfrascados en sus libros y que no hacen caso a las personas que tienen alrededor por ejemplo a las personas de su propia familia Claro, queridos amigos, que tenemos que leer y la lectura es buena, pero tenemos que saber organizar bien nuestro tiempo para que sin faltarnos, por ejemplo, la lectura o la atención también a las redes sociales, porque es un modo también de comunicación, por supuesto, al final no nos metamos en un mundo paralelo y real el nuestro, nos construyamos la realidad a nuestra medida y tengamos abandonados a los que tenemos alrededor. He hecho algunas aplicaciones quizá un poco más prácticas para la vida de familia, pero también podría hacer aplicaciones prácticas para nosotros los sacerdotes, ¿no? A veces nos metemos en nuestros programas pastorales y no estamos abiertos a la realidad de lo que están demandando nuestros fieles. Y al final pensamos que la realidad son nuestros propios planes, esos que nosotros nos hacemos siempre con la mejor buena intención, pero que al final no estamos llegando a a lo que los fieles necesitan y que Dios quiere darle a través de nosotros, que no debemos de olvidar, queridos amigos, que somos instrumentos del Señor. Vivimos a veces demasiado enfrascados en nuestros libros, como dice don Justo, vivimos en la luna sin ningún contacto con la realidad. Y al final queremos que las cosas se acomoden a nuestras propias teorías. Al final eso que el Señor nos decía en el Evangelio, al final pensamos que el hombre está hecho para el sábado y no el sábado para el hombre. Vamos, queridos amigos, si os parece en este día, a propósito de esta pincelada que nos ofrece don justo y de esta sencilla reflexión que al hilo de lo que hemos escuchado yo les ofrezco, hacer un pequeño examen de conciencia. Vivo en mi mundo paralelo, pienso que la realidad es lo que hay en mi cabeza. ¿O abro bien mis sentidos, los oídos, la vista, todo lo que me rodea para dejarme golpear por la realidad y poder darle una respuesta de fe? Es decir, una respuesta, según el Evangelio, a esa realidad concreta y verdadera que se me presenta. Ya sabemos, queridos amigos, que el amor no es un mero sentimiento y que tampoco consiste en querer a las personas desde nuestro propio mundo virtual, sino que es quererlas tal y como ellas en realidad necesitan ser queridas por eso queridos amigos pedimos hoy al señor la gracia de bajar siempre de la luna y vivir bien arraigados en la tierra con los pies puestos sobre el suelo las manos dispuestas a transformar esta realidad según el evangelio y el corazón y los ojos puestos en el cielo hacia donde todos nos dirigimos Bien amigos, y después de escuchar la pincelada de sabiduría y la reflexión que humildemente les ofrezco a propósito de la misma, vamos a hacer resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Si lo recuerdan, ayer utilizamos mucho de nuestro tiempo en volver a situarnos después de tantos días sin programa en lo último que habíamos visto a finales del mes de julio ya saben que empezamos la segunda parte del compendio del catecismo de la iglesia católica una segunda parte que se titula la celebración del misterio cristiano y del que ya habíamos visto algunos conceptos fundamentales que creo que era bueno que nosotros repasáramos para continuar con provecho el estudio de los números del compendio que es la liturgia, qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la iglesia en qué consiste la economía sacramental de qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia, cuál es la obra de Cristo en la liturgia, cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia. Luego también estuvimos viendo qué son los sacramentos, cómo lo define el compendio del Catecismo y cuántos hay, qué relación existen entre los sacramentos y Cristo, cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia y estuvimos también repasando qué es el carácter sacramental. Bueno, pues eso ya lo vimos ayer. Así que hoy nos vamos a centrar en el número 228 a la hora de hacer resumen, que fue el número con el que avanzamos en el estudio en el último programa. Un número que se pregunta qué relación tienen los sacramentos con la fe. Y nos dice ese número 228 que los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan, la fortalecen y expresan y celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica, de ahí la antigua sentencia «les orandi les credendi», esto es, la Iglesia cree tal como reza. Bueno amigos, pues como ven, en este número 228, el compendio del Catecismo nos está exponiendo la relación que los sacramentos tienen con la fe. Ayer también recordábamos dos números que vimos hace ya muchos meses al comienzo del estudio del compendio del catecismo para recordar que es aquello de la fe. Nos referíamos al número 27, en el que se pregunta el compendio en la práctica qué significa para el hombre creer en Dios y decíamos que creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por él reveladas, porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De una manera sencilla y práctica, nos expone el compendio del Catecismo, que significa para el hombre creer, es decir, tener fe en Dios. Y así nos lo explica el compendio. Significa adherirnos a Dios mismo, confiar plenamente en Él y dar pleno asentimiento a todas las verdades que Él ha querido revelarnos, porque Él es la suma verdad. Significa, por tanto, creer en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Bueno, y además de eso, que es lo que nos dice el número 27, completamos también este concepto con el número treinta porque la fe es un acto personal y al mismo tiempo es también un acto eclesial, porque creo que nos viene muy bien recordar estos dos números para poder entender mucho mejor el número 228, que es el que estudiábamos en el día de ayer. Y nos dice el número 30, porque la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial, nos dice lo siguiente. La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela, pero al mismo tiempo es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión creemos porque efectivamente es la Iglesia quien cree de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por esto la Iglesia es madre y maestra. Bueno, pues al hablarnos de la fe, eh, nos recuerda el compendio del Catecismo en ese número 30, que es la Iglesia la que cree y nosotros nos adherimos con una respuesta libre a esa fe de la Iglesia. De tal modo que la Iglesia, por la gracia del Espíritu Santo, nos precede en la fe, porque su fe es anterior a la nuestra. Va delante de nosotros en el camino de la fe, pero también nos engendra a la fe. Nosotros hemos nacido a la fe precisamente por un sacramento, que es el sacramento del bautismo. Y es la Iglesia Madre la que, unida a su Esposo Cristo en el Espíritu Santo y todo dirigido al Padre, nos ha engendrado en esta fe, y también es la Iglesia la que nos alimenta en la fe a cada uno de nosotros y lo hace de múltiples maneras. Una manera privilegiada de alimentarnos en la fe es a través de la celebración del misterio cristiano, de la celebración del misterio pascual, del misterio de Cristo, es decir, de la celebración de los sacramentos. Bueno, pues dichas todas estas cosas, creo que ya estamos en condiciones de poder entender un poquito mejor lo que significa esto que nos dice el número 228. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. Esa es una primera afirmación que nos hace el número 228. En primer lugar, nos dice que los sacramentos suponen la fe. ¿Quiere esto decir? que los sacramentos tenemos que recibirlos con fe. Poníamos el ejemplo del bautismo. Cuando se bautiza a un adulto, bueno, también cuando se bautiza a un niño, lo hacen en su nombre sus padres y padrinos. Pero vamos a poner el ejemplo del bautismo de un adulto para verlo quizá de una manera más clara. Cuando se bautiza a un adulto, antes de acceder este adulto a la fuente bautismal, que le regenera nuevamente en Cristo y le da la gracia, y le hace miembro de la familia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, antes de entrar en la fuente bautismal, la iglesia le pregunta, a través del ministro del sacramento del bautismo, le pregunta si renuncia a Satanás, si renuncia a sus obras, si renuncia a sus seducciones, y luego le pregunta si cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, si cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, etc., y si cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Le está pidiendo que se adhiera plenamente y personalmente a esa fe de la Iglesia que el ministro le está proponiendo. Y a cada una de esas preguntas, aquel que va a ser bautizado dice, sí creo, va manifestando su fe. Quiere decir que para poder recibir el bautismo se está suponiendo la fe. Pero esto que ocurre con el bautismo, queridos amigos, ocurre también con el resto de los sacramentos. Nosotros tenemos que recibir el sacramento de la confirmación con fe para que dé sus frutos en nosotros. El sacramento es eficaz por sí mismo por el hecho de celebrarlo como vamos a estudiar hoy mismo en el número siguiente. Pero para que produzca sus frutos en nosotros, tenemos que acercarnos a Él desde la fe. La celebración de los sacramentos supone la fe. Y lo mismo podemos decir del sacramento de la penitencia, ¿no? Qué triste acercarse a recibir el perdón de los pecados en el sacramento de la misericordia sin fe. O acercarse a comulgar sin fe porque toca, ¿no? Porque ahora es el momento en que la gente hace las filas para ir a comulgar y yo me pongo detrás sin haber hecho siquiera composición de lugar y sin estar, al menos interiormente, manifestando mi fe en la presencia real de Jesucristo al que voy a comulgar para que mi vida sea comunión con Él. Por eso no podemos acercarnos jamás a la comunión con conciencia de pecado mortal. Y lo mismo también con los otros sacramentos, con el sacramento de la unción de los enfermos o con el sacramento del orden sacerdotal, o con el sacramento del matrimonio. No Tenemos que acercarnos desde la fe. A propósito del sacramento del matrimonio, es algo que yo les repito constantemente, queridos amigos, a aquellos novios a los que preparo para el día de su boda, que van a recibir un sacramento, que es un signo sensible instituido por Cristo, que comunica la gracia y que es eficaz, y que por lo tanto está suponiendo que ellos tienen fe y se acercan al sacramento desde la fe. Bueno, pues al hablar de la relación que los sacramentos tienen con la fe, una primera relación es que los sacramentos suponen la fe. Pero también existe otra relación importantísima, al hilo también de lo que veíamos a propósito del número 30 del compendio del Catecismo que recordábamos hace algunos minutos, con palabras y elementos rituales, así se hacen los sacramentos. Los sacramentos tienen materia y forma, es decir, tienen palabras, palabras y también tienen unos signos. Bueno, pues a través de estas palabras y de estos elementos rituales, los sacramentos están, primero, alimentando la fe del que los recibe, la están fortaleciendo y la están expresando. Creo que esto es muy importante también que lo tengamos a la vista, para que veamos, y es algo que también vamos a estudiar, quizá nos dé tiempo hoy, la necesidad que tenemos de los sacramentos. En primer lugar, para alimentar nuestra fe. Cuando nosotros recibimos con fe un sacramento, es decir, que nos acercamos verdaderamente preparados al mismo, un sacramento que en sí ya es eficaz por el mero hecho de que la Iglesia lo está celebrando, si nosotros nos acercamos con fe, este mismo sacramento está alimentando nuestra fe. Y cuando nosotros nos alimentamos, nos nutrimos y nos desarrollamos y crecemos. Y si nuestra fe está debilitada los propios sacramentos, el acercarnos especialmente al sacramento de la penitencia y al sacramento de la Eucaristía, nos están fortaleciendo la fe, una fe que necesita ser fortalecida porque es débil, y siempre eh, el acto de fe nuestro, como humano que es, aunque es un don divino, la fe lo ejercitamos al modo humano, necesita ser fortalecido. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Recibiendo los sacramentos. ¿Y cómo estamos expresando la fe? ¿Cómo expresa la Iglesia su propia fe? mediante la celebración de los sacramentos. Por eso se cumple eso que nos dice el número 228 de que la les orandi, es decir, la ley de la oración, lo que la iglesia reza y la oración pública de la iglesia es la liturgia especialmente celebrada en los sacramentos, es la les credendi. Nos está marcando la ley de lo que creemos, les orandi, les credendi. De manera que cada vez, que celebramos los sacramentos de la Iglesia, estamos confesando la fe apostólica. Porque Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Y les dijo aquello de «haced discípulos de todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». La misión de bautizar, por tanto, nos recuerda el Catecismo Mayor, la misión sacramental está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe que es consentimiento a esta palabra. Fijaros qué unidos están los sacramentos a la fe. La presuponen, la alimentan, la fortalecen y la expresan. Están expresando la fe de la iglesia. Por eso decíamos que los sacerdotes, los ministros sagrados... Los fieles, la comunidad, no puede cambiar ninguno de los elementos propios de la liturgia. Y esto sí que tenemos que estar muy atentos para celebrar según los libros sagrados y según las propias rúbricas. No es estar encorsetados, es celebrar con la oración de la iglesia, porque no es lo que yo creo, es lo que la iglesia cree, lo que se está expresando en los sacramentos. Por eso no podemos cambiar ni una coma ni una tilde de aquello que aparece en los libros litúrgicos, porque la Iglesia está manifestando en esas oraciones que están arraigadas en la tradición de la Iglesia y que están aprobadas por la máxima autoridad de la Iglesia, se está expresando la propia fe de la Iglesia. Bueno, pues bástenos, queridos amigos, estas palabras como resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Vamos a detenernos, si les parece, un poquito en la palabra y vamos a escuchar buena música, esa música religiosa que nos acompaña siempre en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos permite descansar un poquito de la palabra y que nos da unos minutos para que reflexionemos sobre las cosas dichas. Yo les ofrezco ahora un tema de Alejandro Mejía titulado «Señor, ¿a quién iremos?». Es un tema sacado del álbum «Como el ciervo». Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para avanzar en el estudio.
3: Si ha hablado Jesús que viene al banquete de mi cuerpo en mi vive y yo vivo en él brotará en él
1: Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la sintonía de Radio María y el padre Raúl Muelas es el que les habla como todos los días, de lunes a viernes, en esta franja horaria. De 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Bueno, y vamos a avanzar un poquito en la doctrina. Hemos estado repasando el número 228, que es un número... Importante que tengamos siempre a la vista la relación que existen entre los sacramentos y la fe y nos encontramos ahora, después de haberlo repasado largamente, con otro número que es el 229, ya saben que los vamos estudiando siempre en orden, el que aparece, que se pregunta por qué los sacramentos son eficaces. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido en distintos momentos desviaciones de la doctrina verdadera que han tratado de afirmar que la eficacia del sacramento dependía de la dignidad del ministro que lo administraba. Y la Iglesia siempre, desde el principio, y hasta herejías mucho más recientes como pueden ser el Hansenismo ha salido al paso diciendo que la eficacia del sacramento no depende de la dignidad del ministro, sino que depende de que se haga tal y como la Iglesia quiere hacerlo con la intención, con lo que le hace la Iglesia. De manera que un sacramento así celebrado, aunque el ministro no sea digno, o aunque el ministro se encuentre en pecado, o lo que sea, basta con que sea un ministro verdadero, ese sacramento es eficaz. Bueno, pues es el tema que vamos a abordar en este número 229, que se pregunta por qué los sacramentos son eficaces. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 229. ¿Por qué los sacramentos son eficaces? Los sacramentos son eficaces ex opere operato, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza. Porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe.
1: Como ven, queridos amigos, aunque aparece un latinajo en la respuesta que nos da el compendio del Catecismo al 229, lo expresa de una manera sencillísima que creo que todos hemos entendido. Hemos escuchado como nos lo contaba Marta y como nos lo dice, por supuesto, textualmente el compendio del Catecismo, cuando da respuesta a esa pregunta 229, por qué los sacramentos son eficaces los sacramentos son eficaces ex opere operato, y luego nos pone entre paréntesis lo que significa esa expresión, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza, porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Bueno, creo que está muy claro lo que nos quiere decir el compendio del catecismo a propósito de la eficacia que tienen los sacramentos. Los sacramentos son eficaces ex opere operato. Yo creo que son de esas expresiones latinas que los que queremos conocer un poquito más la doctrina católica tenemos que conocer porque está acuñada especialmente para los sacramentos Creo recordar que desde el siglo XII, y esa misma expresión ex opere operato, por el hecho de haber sido realizada, pues ya se aplicaba también a la propia redención de Cristo, que es eficaz por el mero hecho de que sucedió. No depende la eficacia de los que se acercan a ella. y sí los frutos que esa eficacia, que es absoluta, de la muerte de Cristo tenga, sí dependen los frutos de las disposiciones con el que se acerca. Esto es como una fuente. Una fuente está echando agua. Y si tú te acercas con un vasito muy chiquitito, pues te llevarás muy poquita agua. Si te acercas con un vaso grande, pues te llevarás un poco más de agua. Si te acercas con una jarra, pues te llevarás un litro o litro y medio, lo que contenga esa jarra. Y si te acercas con un cántaro o con una garrafa grande, pues te llevarás muchísima más agua, ¿no? Ese tamaño del recipiente son las disposiciones, pero la fuente es eficaz y está manando agua constantemente para que esa agua pueda ser recibida por aquellos que se acercan. Entonces, podemos decir, y tenemos que decir, que los sacramentos son eficaces por el mismo hecho de que se realice la acción sacramental. Fijaros, si esto no fuera así, siempre nos quedarían dudas. Nos acercaríamos a recibir la comunión y siempre nos quedarían dudas. Bueno, ¿y el sacerdote que ha dicho la misa será digno? ¿El sacerdote que ha celebrado la misa estará en pecado? El sacerdote, bueno, ese es su problema, pero el Señor te ofrece a ti el sacramento independientemente de la dignidad del ministro. O sea, por el mero hecho de que se realice la acción sacramental, por el mero hecho de que un ministro sagrado, un diácono, un presbítero o un obispo, o en el caso de necesidad cualquier persona derrame agua sobre la cabeza de una persona y diga aquello de yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esa eficacia no depende de la dignidad del que está derramando el agua, sino que esa eficacia depende de Cristo, porque como nos dice ese número 229, es Cristo quien actúa en los sacramentos. Ya nos lo decían los santos padres, Pedro bautiza, Cristo bautiza, Pablo bautiza, Cristo bautiza. Judas bautiza, Cristo también bautiza. Quiere decir que el ministro del sacramento, el ministro instrumental, por supuesto, es el sacerdote en cuestión, pero el que actúa verdaderamente en los sacramentos es Cristo. Y Cristo es el que hace eficaz el sacramento y el que da en ese sacramento la gracia que la acción sagrada está significando, que el mismo rito y las palabras están significando. Quiere decir que la eficacia no depende del ministro, ni tampoco del que lo recibe, sino que la eficacia depende de Dios, que es el actor principal en el sacramento. Es él el que nos ofrece el sacramento y es él, por lo tanto, el que lo hace eficaz. Por lo tanto, repito, la eficacia del sacramento no depende de la santidad personal del ministro, ni depende tampoco de las disposiciones del fiel que se acerca a recibirlo, sino que la eficacia del sacramento es ex opere operato, es decir, por el hecho mismo de que se realice ese sacramento y que se realice como la Iglesia lo pide, por supuesto, y con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. ¿Y esto porque es? Nos lo dice muy claro el número 229, porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, independientemente, repito, de la santidad personal del ministro. ¿Afecta de alguna manera la santidad personal del ministro? Hombre, claro que afecta. Claro que afecta no a la eficacia, pero sí afecta, por ejemplo, al fruto con el que el fiel puede incluso recibir ese sacramento. Tú vas a una santa misa que está celebrándola, un sacerdote piadoso, bueno, que busca la santidad, que realmente está celebrando con alma, vida y corazón, digna, atenta y devotamente pues todo eso te ayuda también a disponerte desde la fe a recibir ese sacramento. Quiere decir que la santidad del ministro, de alguna manera, afecta también a los frutos de ese sacramento en la persona que lo recibe. Hay una oración de la liturgia mozárabe, que no me sé de memoria, pero que, bueno, más o menos quiere venir a decir lo siguiente. Cuando el sacerdote se está acercando al altar, le pide a Dios celebrar con tal dignidad los sagrados misterios que ello repercuta en provecho del pueblo santo de Dios. Bueno, en ese sentido, la santidad personal del ministro sí está influyendo quizá en los frutos que ese sacramento tiene para disponer mejor al que lo recibe. Pero no en la eficacia. ¿eh? La eficacia la da Cristo porque es Dios mismo el autor del sacramento. El ministro es, digamos, que un autor instrumental, es decir, que está interviniendo en nombre del que es verdaderamente digno y del que es verdaderamente capaz de ofrecernos la gracia que está significando ese sacramento. Bueno, creo que eh, nos quedan claros los distintos conceptos. La eficacia del sacramento es ex opere operato, ex opere operato, tres palabras, ¿vale?, ex opere operato, para que la aprendamos cada uno de nosotros, que viene a significar, como nos dice el mismo número 229, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza. Y la razón es porque es Cristo quien actúa en los sacramentos y quien da esa gracia que significan los sacramentos. ¿no? Esto tengámoslo siempre a la vista. La eficacia del sacramento no depende de la dignidad del ministro. Por eso nunca nos apartemos del sacramento de la penitencia, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos así más catequéticos, porque nos caiga mal o porque tenga mal genio el sacerdote con el que nos vamos a confesar. El mal genio del sacerdote es su problema, ya Dios le pedirá cuentas de ello. Pero el sacramento que te está dispensando es el que te está perdonando los pecados, que es la gracia eficaz de ese sacramento, independientemente de que te riña o no te riña. Por eso... Tú veas confesarte y no pongas nunca como excusas que no me gusta el cura que está diciendo la misa o que está confesando o no me gusta el cura de mi parroquia. Tú cumple porque es Cristo mismo el que actúa en los sacramentos y el que da la gracia que significan. Luego nos habla también de los frutos de los sacramentos, que dependen también de las disposiciones del que los recibe. Ya ayer hacíamos algo de referencia a este asunto. Uno se acerca a comulgar sin fe y evidentemente no recibe la gracia esa de la comunión con el cuerpo de Cristo, porque lo que ha hecho sí es comer físicamente el cuerpo de Cristo, porque está presente Cristo ahí, pero con poco fruto porque se está acercando sin fe. O aquel que recibe un sacramento de vivos en pecado mortal, pues evidentemente sus disposiciones son totalmente nulas. Por lo tanto, esos frutos que el sacramento produce no los está recibiendo. Incluso, al contrario, ¿no? Como nos dice San Pablo, el que come el cuerpo del Señor sin darle valor tendrá que responder, porque no tiene la disposición para recibir los frutos de ese sacramento. Y los ejemplos que podíamos poner, queridos amigos, son muchos, pero bueno, bástenos por hoy esta explicación que estamos dando. Les ofrezco un número de teléfono por si ustedes quieren intervenir en el programa y hacernos alguna pregunta. Ese número de teléfono es el 91005-9419, 91005-9419. Pueden ustedes ir marcando el teléfono mientras escuchamos unos compases de un tema de Alex Maisonet titulado Hombre de Fuego, que está sacado del álbum Vuelvo a Cantar. Enseguida estamos nuevamente juntos en el noventa y uno cero
2: Siento la gloria de Dios, inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo el pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luz, su mirada destruye murallas, su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria, aquí descendió, el creyente alaba, también con el poder, león de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego para enseñar al enemigo. Ahora no hay quien recita, recibe victoria. Él está aquí, recibe Él está aquí. El dueño de Él está fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recibe Él está aquí dueño de ilusión, el, Está lloviendo fuego en este lugar el, Abre tu boca y comienza a notificar. Ah, 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 está, está cayendo la unción Ven oh, nadando en la unción Hoy tú recibirás Porque el hombre de fuego te va a tocar Está cayendo la unción, está cayendo la unción oh, Ven oh, nadando oh, en la unción Hoy tú recibirás ¡Fuego de...
1: Bueno, queridos amigos, como han podido comprobar, perdón, ha ido poniéndose marchosa esta <risa> canción de Alex Maisonet titulada Hombre de Fuego. Eh, no solamente la letra era muy bonita, sino también eh, ese ritmo que nos saca un poquito de nuestro ensimismamiento y que nos anima a seguir acercándonos con ilusión a la doctrina católica, que es la que estudiamos cada tarde aquí en el compendio. Bueno, nos acercamos ya a las 5 eh, menos diez, según pone mi estu el reloj de mi estudio, y vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Bilbao. Eh, buenas tardes, Fonsi, bienvenida.
0: Buenas tardes, padre Raúl. Se llama igual que mi hijo, el mayor.
1: Hombre, qué alegría. Sí. <ríe> Me alegro muchísimo de coincidir en el nombre, ¿eh? y sí. espero... Por que eso tengo una, sea tengo muy una bueno. especial
0: particularidad en, en escucharlo. Por eso, aparte de lo bien, vamos, y lo extensa que es la aplicación, la, la explicación, bueno, eh, yo quería decir acerca de, de esto, de la comunión, los sacramentos y todo esto, uh -huh. que es verdad, todos los extremos son peligrosos. Uh -huh. Quiero decir, lo mismo eh, un extremo de, bueno, Toca ir a comulgar, venga, ala, de pie, todos a la fila, sin más, ¿eh? Sin uh -huh. más. O ir, lo que decías, con todas las consecuencias y sabiendo lo que vas a hacer y de en qué fila estás y lo que vas a recibir. Entonces, yo te digo, todos los extremos son malos. Yo, porque estuve en un colegio interna y bueno, aquello era... Aquello no se lo deseo a nadie porque era, pero no es que fuera así las cosas, sino que yo padecía de esos escrúpulos extremos uh -huh. que para mí era un infierno, era un calvario. Porque, claro, las monjas, si iba a acomodar, bien, ningún problema. Si no iba, claro, cada una estaba en su reclinatorio de los pasillos de la capilla y, claro, luego eso salía de ojo. Entonces, y pues yo cualquier pensamiento, cualquier cosa, habré pecado, no habré pecado, voy, no voy a comulgar, si voy, peco, cometo un sacrilegio, si no voy, me dirán, y esa porque... Me... O sea que, por eso te digo que te lita mal. Sí. O sea, sí, eso, sí. Es, es, eso es otra historia, pero sí que ahora, adiós, gracias, me he curado, vamos, bueno, bastante. Digo bastante porque sigue habiendo secuelas en este... Yo cuando dicen en misa, libranos no, señor, de toda perturbación, uh -huh. totalmente reflejada ahí, hasta el día de hoy.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Fonsi, por, por esta aportación creo que muy necesaria y que nos da pie a hablar del tema un poquitín solo. Ya tendremos tiempo, si Dios quiere, de tocarlo eh, quizá más profusamente del tema de los escrúpulos eh, es cierto que solamente quien los padece sabe lo mucho que se sufre y es más yo muchas veces eh, a las personas pues a las que puedo tratar espiritualmente y que a lo mejor están padeciendo una temporada de escrúpulos a veces muy enraizados en obsesiones que van que vuelven, y que turban, y que, yo digo, no, no tenemos que verlo como pecados, ¿no?, cuando la gente se lo plantea así, pensamientos que les vienen sin ellos buscarlos, sino que tenemos que plantearlos como muy bien, lo decía Fonsi, como una cruz, como una cruz terrible, ¿no?, que, que a veces se padece, y, y, y muchas veces estos escrúpulos o estos pensamientos que nos sobrevienen no vienen a hacernos caer, porque normalmente la persona que los padece bien arraigada está en el Señor, sino que lo que tratan es eh, apartarnos de los sacramentos, apartarnos de la comunión, sobre todo pues porque te hacen ver de una manera malsana la propia indignidad y al final nos van apartando de los sacramentos y son terribles. ¿no? Así que me alegro, Fonsi, que, que lo haya sacado porque eh, muchas veces la gente lo padece y muchas veces lo padece en silencio y son además una fuente de sufrimiento terrible. Yo siempre suelo animar a que se vivan como una cruz, como una cruz que hay que ofrecer al Señor y hay que hacerlos frente desde una conciencia limpia, desde la obediencia también al propio sacerdote y al propio confesor, cuando te dice las cosas, que a pesar de lo que te pueda sobrevenir a la cabeza, puedes acercarte a comulgar porque no estás pecando, sino que sobra de esas obsesiones escrupulosas. Y luego otra cosita también que decía un profesor que yo tenía, que hay mil razones por las cuales uno puede eh, no acercarse a comulgar. Y la primera de ellas es porque no quiere. Por eso no juzguemos a nadie, que vemos que no se pone en la fila. Es que no podemos hacerlo, no debemos hacerlo, y tenemos que acostumbrarnos a eso. Eh, bueno, pues muchísimas gracias, Fonsi, y vamos a, sin salir de San Sebastián, a dar solo casi saludo a nuestra amiga Charo, eh, que está en San Sebastián, en este caso no en Bilbao, como Fonsi. Buenas tardes, bienvenida, Charo. Hola, buenas tardes,
2: padre.
0: Gracias por ¿Eh? su el compendio que es una maravilla, como lo explica. Mire, ha dicho usted en un momento que sin fe no vale nada la comunión. Estoy de acuerdo, pero yo, por ejemplo, quizás sea un poco escrupulosa, no sé si tengo fe o no tengo fe. Yo, yo por ejemplo, las oraciones, rezo, el rosario y todo, lo hago con Radio María. Quizás será por mi comodidad o no comodidad. Y estoy trabajando y haciendo cosas de la casa y estoy todo el tiempo con Radio María. Claro, yo no soy la madre Calcuta. La madre Calcuta también tenía sus días oscuros porque ella tampoco sentía nada. Solamente le veía a Jesús en los pobres. Entonces, ¿cómo sé que yo tengo fe? Yo procuro, hablo a Dios, a la Virgen, pero no siento nada.
1: Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias eh, por Charo, por, por su aportación también. Eh, miren, casi no tenemos tiempo, pero, pero alguna cosita así muy rápida la digo. ¿eh? La fe no depende de nuestros sentimientos, ni tampoco depende de nuestra afectividad. ¿no? La fe es algo efectivo. Es un don de Dios que hemos recibido, eh, al que nosotros eh, queremos prestar nuestro asentimiento y ejercitarlo al modo humano. Para ello, bueno, pues es necesario un poquito de atención, por supuesto, y es verdad que muchas veces no sentimos, pero el no sentir no quiere decir que no haya fe. Es más, muchas veces el camino de la fe es oscuro y se realiza sin ningún sentimiento y sin ningún acto extraordinario en nuestra afectividad. Pero nosotros ahí estamos desde la fe, por ejemplo, en la perseverancia, en procurar mantener la atención, cosa que a lo mejor no siempre conseguimos, en procurar hacer nuestras comuniones bien hechas, Claro que podemos seguir mejorando, por supuesto, y todos tenemos que hacerlo. Pero en esto sí que es importante no dejarse llevar también, como la misma Charo nos decía, por los escrúpulos. Y aquí lo dejamos, queridos amigos, porque se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a las dos que han intervenido desde Bilbao, desde San Sebastián, Fonsi y Charo. Y mañana, si Dios quiere, seguimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.